0: Evet, Özgürüz Radyo son talihinde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir programla da sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. Bugün e, klinik psikolog İbrahim Eke, Özgürüz Radyo'da konuğumuz. İbrahim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün deprem sonrası psikolojiyi, travmayı konuşacağız. Biliyorsunuz İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrası, e, depremin 5. günü daha doğrusu. E, yüzden fazla insan hayatını kaybetti, bine yakın insan yaralandı. Ee, ve bugün de galiba AFAD az önce bir açıklama yaptı. Arama kurtarma çalışmaları son buldu diye AFAD'ın açıklaması bu. Ee, ne yazık ki bilanço olarak bunları veriyoruz. Ama bizim burada asıl konuşacağımız konu... E İşte depremde yetkililerin işte sorumluluk sorumlulukları yetkililer sorumluluklarını yerine getirilmedi vesaire bunlar değil tabii ki de deprem sonrası oluşan insan psikolojisini konuşmak istiyorum ben. Biliyorsunuz büyük bir İstanbul depremi de bekleniyor. Yıllardır bu konuşuluyor. Uzmanlar bu konuyla ilgili e, sürekli açıklamalar yapıyor, programlara katılıyor. Eee Benim de ailem İstanbul'da yaşadığı için aslında benim de merak ettiğim sorular var. Biz bu süreci nasıl atlatacağız? Bir deprem bekleniyor ve program öncesi İbrahim Hocam'la da konuşurken İstanbul'da tam, yani şu an İzmir'de 17 bina yıkıldı durum bu. İstanbul'da bu binlerce olacağı söyleniyor ve tabii ki de insanlar binadan çıksa bile yaşamda kalabilme şansı yok fiziken. Çünkü her taraf bina, her taraf beton, hiç Deprem toplanma alanları yok çünkü deprem toplanma alanların birçoğu AVM olmuş, şirketlere verilmiş vesaire vesaire. Şimdi deprem sonrası psikolojiyi konuşacağız. Öncelikle hocam şuradan başlamak istiyorum ilk soru olarak. E, deprem insanların psikolojisini nasıl etkiledi?
1: E, hangi depremden bahsediyorsun? İz en son İzmir depreminden <gülüyor> <gülüyor> e, Tabii ki alt üst edeceğim. Yani e, neler olabileceğine dair bu kadar canlı yayınlarla e, şey, İstanbul e, Marmara, depreminde, Marmara depreminde de televizyon yayınları vardı ama bu sefer sosyal medya vesaire aracılığıyla daha da canlı yayınlarla geçtiği işler e, farkındalık sürecimiz. Aynen bu Covid sürecinin başlangıcında Avrupa'da olanları e, gün be gün an be an öğreniyor olmamız gibi. Bir tarafıyla tabii ki bu e, olumlu bir şey yani. Duruma hakim olmak, ne olduğunu biliyor olmak, e, orada yapılanların, insani süreçlerin, desteğin, paylaşımın, dayanışmanın e, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kritik olduğunu, kritik olduğunu görüyor olmak tabii ki önemli ama e, işin pornografisine kaçmadan yapılabiliyor olması lazım bu yayınların. Evet. E, özenli ve dikkatli e, bu tür kriz durumlarındaki yayıncılık ilkelerini, Uygun olarak yapılabiliyor olması lazım. Ee, bir kısmı öyle, bir kısmı değil. Bir kısmı e, yayını yapan kişinin de şok olduğu için, dağıldığı için... E, kötü ya da riskli yayın yaptığı durum oluyor. E, çünkü çok insani süreçler bunlar. E, orada yayın yapan e, emekçi arkadaşlar da sonuçta insanlar ve etkileniyorlar. Hele hele öncesinde eğer sorumlu olan kur, kurumlar, gerekli eğitimleri, e, kriz anında tutumları, duygu durumlarına dair psikolojik ilk yardım gibi temel eğitimleri, hiç bunlar önemsenmez tabii, e, verilmediyse orada çalışan arkadaşın dirayeti kadar e, doğru yayın yapılabiliyor. Ya da işte o anda maruz kalan birinin e, çektiği fotoğrafa Kendi bildiği kadarıyla yazdığıyla bir anda sosyal medyada dağılıyor. Ama e, mesele daha sakin durumda olanların bunu nasıl kullanacağı, yaygınlığını nasıl e, oluşturacağıyla ilgili. Ama eninde sonunda hani biraz bu 90'larda her e, tartışma programının sonunda oluyordu ya eğitim şart meselesi. Eninde sonunda gece çok oraya geliyordu mesele. E, evet yine aynı yerdeyiz. E, bu konuda da e, özellikle... Deprem, afet, kriz durumlarında da e, temel olarak nasıl davranılacağı, ne, ol ne olacağı, ne tür duygusal süreçler yaşayacağımıza dair mutlaka ki bu bilgilendirme çalışmalarının kamusal bir sorumlulukla yapılıyor olması gerekiyor ki buna göre hareket edelim. Nasıl etkilendiği bağlayayım buna. E, tabii ki e, bir tarafı farkındalık anlamak ve e, yapılabilenler yüzünden umut, hissetmek Ama bir tarafıyla da e, kendi başına gelebilecekleri dair bir simülasyon, zihinsel bir simülasyon oluştuğunda e, şoka dehşete kadar götürebilecek e, bir yelpazede duygusal tepki üretiyor olma ihtimali çok söz konusu. Peki hocam, şimdi yani
0: İzmir depremini biz gördük ama galiba orada e, bizim bir bencilliğimiz de devreye giriyor. Yani, ki,
1: İzmir, İzmir depremi değil, e, genel medyanın kullanımından biraz çıkalım. Bu bir Samos depremi. Samos yakın oldu. Evet, Samos, evet, daha Samos doğru. Samos e, Ege Denizi'nde oldu. Şiddeti 7, 6.6 değil. E, yani tam adıyla sanıyla doğru biçimde söylemek gerekiyor. Seferihisar depremi değil, bu Samos depremi. Evet evet evet. evet. Ya İzmir böyle çok daha fazla etkilendiği
0: için aslında böyle kamuoyunda bu şey kalmış ama doğru söylüyorsunuz o konuda ama biz direkt şeyi düşündük hocam şimdi o deprem sonrasında yani İstanbul'da yaşayanlar ya da kendimiz yani biz ne yapacağız? Yani biz bunları evet siz dediğiniz gibi Marmara depreminde 99 depreminde de televizyon yayınları vardı ama şu an dijital çağdayız ve biz her an her şeyi görebiliyoruz yani. <gülüyor> Her şeyi çünkü depremde enkaz altında kalan bir insan e, telefonla da durumunu bildirebiliyor bir şekilde ve biz bunların hepsini televizyonlardan sosyal medyadan tanıklıyoruz. Hocam biz kendimizi nasıl toparlayabiliriz bu konuda yani olası bir büyük deprem bekliyoruz çünkü Türkiye'de bir depremler ülkesi sonuçta e, ve doğal olarak bu konuda böyle psikolojimiz de yıpranıyor
1: açıkçası. Peki sorunu ikiye ayırarak yanıtlayayım. Bir tanesi Tabii. deprem bölgesinde şu anda bundan sonrasında neler olabilecek, neler olması gerekiyor, neler yapılabilir. Ee, devamında da e, olası İstanbul depremi, daha doğrusu beklenen İstanbul depremi. Aykut Hoca'nın, sevgili Aykut Barka'nın kendisiyle böyle birkaç yerde çalışma, yan yana gelme şansım olmuştu. Çok saygıyla anıyorum kendisini. Evet. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bir toplantıdaydı dahiydi herhalde. Ee, eğer 2020'yi bulabilirsek işte ondan sonra her an sıfır sayacağız falan gibi bir şey söylemişti. Ee, bulduk o tarihi. Ee, bu andan sonra da her an bekliyoruz. Yani hani ne zaman olacağını bilmiyoruz. Olacağını biliyoruz. Büyük İstanbul depreminin. Aşağı yukarı hangi şiddetli olacağını biliyoruz. İhtimalen hangi fayların kırılacağını, e, tabii ki aynı anda ikili uçlu kırılıp kırılmayacağını bunları bilemiyoruz ama hangi fay hattının riskte olduğunu oluşacak şiddeti, olası tüsklamayı, tarihsel bilgileriyle vesaire bilim insanları zaten önümüze koyuyorlar. Dolayısıyla bir farkındalığımız var. Yani neler olabileceğine dair bir farkındalığımız var. En son doğru hatırlıyorsam Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa bir simülasyonu yayınlandı. Neler olabileceğine dair önlemleri göre alabiliyor olmakla ilgili. Ona da değiniriz. Yani onun üstünden de konuşuyoruz ama şimdi Ege'de olan depreme dönüp onun etkileriyle baktığımızda bir kere deprem bölgesini Bayraklı ile kısıtlıyor olmamamız gerekiyor. Evet Bayraklı bölgesi, mahallesi, alanı benim ailemin bir kısmı İzmir'deydi o dönemde. İlkokul 5'teyken işte kursa gidiyordum 80'lerin başı. Bornova'dan otobüse binip Alsancağı gittiğimde o alanda bomboş bölge tarlaydı orası yani. Evet. E, şey e, yani, hani Onu biliyoruz sonuçta. E, İzmirliler çok daha iyi biliyorlar tabii süreci vesaire nasıl geliştiğini. Zeminin ne olduğunu herkes biliyor. E, bununla ilgili bir şey yok. Ama bölge deprem bölgesi ya da deprem alanı sadece bayraklı değil. Yani Çanakkale'den Muğla'ya kadar aldığınız bütün hat yani aslında tam e, Kuşadası karşısında kalıyor olayın. yani En şiddetli e, yıkım olmadı diye orayı gözden kaçırma ihtimalimiz yok. E, oradaki Yurttaşlarımız da etkilendiler. Ee, hemen daha dün oradan gelen biriyle konuşmak gibi bir şansım olmuştu. Toprak e, oyuncak hamur gibiydi, duramıyordum üstünde diye anlattı. Yani kuş olanı. Dolayısıyla bölge e, Çanakkale'den aşağıya kadar alacağımız hat. Yani e, çalışmaların bütün bu hattı gözetilerek organize edilmesi, örgütlenmesi, tüm yurttaşlarımızı kapsar bir şekilde yapılabilmesi gerekiyor. Deprem sonrasındaki faaliyetlerle ilgili. Benim bildiğim alan tabii ki bu çok geniş bir süreç ama ben kendi bildiğim alandan işin psikososyal destek boyutundan bahsedebilirim. Nasıl olması gerektiğine dair. Bizler için Hemen sıfır saatten itibaren tabii ki alanda olabiliriz. Ee, Türk Psikologlar Derneği'nin üyesiyim ben. Uzun yıllardır alanda zaten meslek örgütümüz aracılığıyla kolektif bir şekilde oluruz. Böyle olunması gerekir. Ee, dışında bireysel tutumların alınmaması gerektiğini uzun zamandır anlatıyoruz. Ee, mutlaka ki bir kolektif akılla, kolektif bir e, çalışma ile sürdürülmesi gerekir bu tarz çalışmaların. İzmir şubemiz. E, Andan itibaren oradaydı. Zaten hem bir yandan e, ister istemez tabii ki mağdurlar e, bir yandan da kendi ilk triyaj e, bilgilerini alabilecek müdahalelerin sonrasının örgütlenmesiyle ilgili gereken bilgileri alabilecek bir e, bence insanüstü bir çabaya girişti meslektaşlarımız. Çok sağ olsunlar ve gereken bütün e, çerçeveyi oluşturmaya çalıştılar. İlk sıfır saatten itibaren e, bizlerin alanda oluyor olmasının e, amacı aslında ilk anda mağdurlara yardım etmek değildir önceliğimiz. Ee, o ilk anda yardım edenlere yardım etmektir. Ee, arama kurtarma ekiplerinin orada çok yoğun ve çok e, insanüstü bir çabayla yaptıkları işler sonrasında tabii ki her e, sıradan fani gibi, insan gibi etkilendikleri, zorlandıkları durumlar olur. Bu durumlarla ilgili orada onlara destek olunabilir. Ee, kriz masasının düzenlenmesi, orada çalışanların bu durumlarının sürekliliğinin sağlanması önemlidir. Çünkü orada bir kriz çıkarsa İşler aksar. Hani e, şu anda İzmir'de daha değerli toplu gidiyor ama başka yerlerde bunun önemi çok çok e, kritik. Yani çadırların dağıtımından yemeğin dağıtımına kadar oradaki insani handikaplarla bu işlerin e, bozulmaması ya da aksamaması gerekir. Bizde mümkün olduğu kadar yardım edene yardım mantığıyla önce çalışanları ayakta tutmak, sistemin akışını ayakta tutmak ve e, mümkün olduğu kadar o ilk e, altın saatler döneminde e, yurttaşlarımıza ulaşacak yardım, destek, arama kurtarma neyse ihtiyaç olan bu sistemin akışını sağlıklı tutmak için çaba gösteririz. Bu ilk e, dönem bittikten sonraki Biraz önce senin söylediğin gibi afatın açıklamasıyla birlikte aslında bu dönem bitmiş oluyor. Yani orada görünen o bütün yük, e, hareket azalmaya başlıyor ve insanlar oradan çekilmeye başlıyorlar ve mağdurlu yaşamlarının organizasyonu başlıyor artık.
0: en zorlu süreç bence. Efendim? En zorlu süreçlerden biri galiba.
1: Öyle e, her zaman zorludur. E, En doğrusu diye bir durum yok. Her durumun, her coğrafyanın kendi içinde zorlukları vardır. Ee, mutlaka bir bürokrasi devreye girer. Her yerde böyle. Yani şu an sadece kendi lokalimiz için söylemiyorum. 20 yıl önce de böyleydi. 20 yıl sonra da böyle olacak. O bürokrasinin işleyişe girer. O bazen doğru işler. Bürokrasinin başında o an görevlendirilen kişinin eğitimi, algısı vesairesi daha iyidir, yetkindir. Tıkır tıkır işler bir şeyler. Bazen öyle olmaz. Zorlanır. Onları ikna etmekle uğraşırsın. Bir grup mutlaka her şeyi kontrollü ve kendi bildiği gibi yapmak ister. Taziye ziyaretlerini ve demografik bilgi toplama bir e, psikososyal destek çalışması olarak görür. E, oraya memur yar liste tutar, 300 kişiyle gittik destek yaptıklar ama 5 gün sonra herkes kendi işine dağılır ve aşağı yukarı 10-15 gün sonra alanda aslında e, bizler gibi e, süreci uzun soluklu çalışmasının gerektiğini bilen e, meslek örgütleri, profesyoneler dışında aslında çok da kimse kalmaz. Bütün standart hep böyle işler. Bunu bildiğimiz için de sakin sakin hani biz o sürecin işlemesini bekleriz. Şu anda da olduğu gibi. Evet. Bu noktadan sonra artık e, yaşam alanlarının organizasyonu başlar. Ama burada bakın İzmir için e, kritik olan şey e, bilebildiğim kadarıyla dört bölgede e, çadır kentler oluşturuluyor. Ve işte e, belediyeler vesaire sayesinde mutlaka e, orada psikososyal destekle ilgili gereken her şey yapılacaktır. E, yani olanaklar açılacaktır. Bizler de orada uzun soluklu ihtiyaç olduğu sürece e, mutlaka ki gönüllerimiz aracılığıyla İzmir Şube Gönüllü Listesi açtığı anda 2000 civarında gönüllü başvurumuz oldu meslek örgütüne. Bu çok güçlü çok büyük bir şey tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum çok e, bizim en büyük gücümüz yalnız olmamaktığımızdır bunu hissettirdikleri için e, hepimiz adına e, oradaki gönüllü olanlara e, gerçekten çok teşekkür etmek gerekiyor dolayısıyla bundan sonraki çalışmayı e, sürdürebilecek bir e, arka planımız var ve Götüreceğiz bunu. Hiçbir dışarıdan destek olmasa da götüreceğiz. Olur örgütlü olursa çok daha güzel olur. Çok daha yaygın olur. Ama mesele şurada bakın. Bütün odağımıza eğer İzmir merkeze, Bornava ve Bayraklı'ya vermeye kalkarsak büyük bir yanlış yaparız. Dolayısıyla kamusal örgütlenmenin, belediyeler birliğinin yani iki başlı bir kalanacaksa olacaksa eğer orası fiilen <gülüyor> öyle de <gülüyor> söylenecekse e, belediyeler birliğinin diyelim. Hani diyorlar ya bu iş siyasallaştırılması ya depremden daha siyasi politik bir konu yoktur. Daha ne yani. olsun yani. Daha bir olay, deprem doğal bir olaydır. Sonuçları politiktir sonuçta. O olanlar, ısımlar, evet. ölüm. Bundan daha politik bir şey olabilir mi? Yani sen hem politik bir partinin il başkanısın hem de bunun politik değildir demek aslında inkar etmektir. Ee, daha hadi burada durayım, daha beterini söylemeyeyim. Ee, dolayısıyla hani... Yapılması gereken şey e, hattın bir bütününde psikososyal destek çalışmasının e, ilk dönem için neredeyse bu üç ayı e, alacaktır. E, örgütleniyor olması gerekiyor. Covid koşulları söz konusu, pandemi koşulları söz konusu bildiğimiz gibi e, hareket edemiyor olacağız. Yani grup çalışmaları gerekir, çocuklarla çalışmalar gerekir. Oradan süzüleceklerin yönlendirilmesi gerekir. Bu işin bir akış standartı, bir şeması var. Ee, i̇lk gün hemen yaptığımız toplantıda meslektaşlarımızın da özellikle vurguladığı şey pandemi koşullarında e, bildiğimiz biçimde gidemeyeceğimizdi ve bu koşullara uygun yeni müdahale biçimleri üretmemiz gerektiğiydi. Bununla ilgili bütün e, kurullar, E, kafa yoruyor şu anda. Travma Afet Kriz Komisyonu, komisyonları e, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer ekipler e, mutlaka çözümler üreteceğiz Ama bu çözümlerin kolektif olarak yapılması, alanın yani deprem alanının bütünlüğün gözetilerek yapılması, e, yaygın olarak yani psikososyal desteğin önemi yaygın olarak yapılmasıdır. Biz mümkün olan en geniş kitleye ulaşmak durumundayız. E, oranı aşağı yukarı şöyle verebilirim. Böyle bir doğal afetten sonra maruz kalanların Şimdi maruz kalanlar dediğimiz zaman nasıl bir sayı alalım? Onu sadece bayraklıyma alalım yoksa Çanakkale'den Muğla'ya kadar yaşayanları artı İstanbul'da etkilenenleri yani neredeyse tüm Türkiye'yi mi alalım? Artık ona sen karar ver ya da dinleyicilerimiz karar versin. Ee, yani bunu tabii ki kamu'nun bu işin yetkililerinin e, ince, şey enkaz üstüne çıkıp telefonla konuşmak yerine kendi merkezlerinde doğru planları yapıp rakamların ne olduğunu bulup ona göre düzenlemesi gerekir. Rakamın ne kadar olabileceğini Soma'dan önekleyeyim ben sana. Soma'da üçüncü üç, üç, işçi üç kardeşimizi kaybetmiştik o katliamda. Evet. Ama bizim ilk elden akut dönemde ulaşmamız gereken kişi sayısı on binin biraz üstündeydi. Yani oranı böyle al. E, evet. Bunu aslında İstanbul'a, Çanakkale'ye, tüm Türkiye'de de böyle bir matematik satıcısı. Yani, e, evet. Kamus Alattım. Bunu nasıl örgütlemesi gerektiğini buradan çıkartalım. Ee, oranı şöyle vereyim. Böyle bir doğal afet sonrasında aşağı yukarı maruz kalanların o grubu artık ne kadar alacaksa yüzde on ila on beşi kendiliğinden hemen hızlıca başa çıkar ve aktif bir biçimde sorumlu kalarak yardım etmeye de başlar. Hareket eder, hareketli kalır. Ee, bunlar illa burasında yıldız olan insanlar değildir. Sıradan hep. Herkes o başa çıkmayı bir biçimde başarabilir. Nasıl başarır? Önceden kaynakları vardır, deneyimi vardır, bir biçimde bilgi vardır, dirençlidir. O günlerde kendini iyi hissediyordur. Bula, bula yani bir biçimde o yüzde on on beş çok hızlıca çok erken bir biçimde başa çıkar ve sürekliliği sağlar. Yüzde yetmiş olaydan o akut belirtiler dediğimiz erken dönem belirtilerini yaşantılıyarak çıkar. Yani bu ilk birkaç günden işte olayın şiddetine göre bir ila üç aya kadar uzayabilecek bir süredir. O akut dönemde verilen tepkilerin işte görüntülerin tekrar, tekrar tekrar geliyor olması, uykuda işte rüyaların çok şiddetli oluyor olması ya da bölünmesi... Uykusuzluk ya da aşırı uyuma, yemek yeme, hiç yememe, aşırı hareketlilik, donup kalma, tekrarlayan düşünceler, bir düşüncede sürekli kalamamak, ani korku, irkilme, halleri, kaçınma davranışları gibi e, o erken dönem tepkilerin hepsi altın çizerek belirteyim anormal bir duruma verilen normal tepkilerdir. Bakın toprak oyun hamuru gibiydi diye tarif ediliyor. Bundan daha anormal bir şey olabilir mi? Yok, kesinlikle. Bunu, dolayısıyla bizim mağdurların akut dönemde verdikleri bu tepkiler anormal duruma verilen normal tepkilerdir. Dolayısıyla bunun bilgilendirilmesi delirmedikleri, çıldırmadıkları hani kontrolü kaybetmedikleri, bunun temel bilgilerin veriliyor olması bile çok çok önemlidir. Tamam, okey bunlar normal, herkes yaşayacak, ben de yaşayacağım. Zaten belli bir süre içinde akışta normalize olacağız. Zaten birçoğu zaman içinde o psikososyal destek dediğimiz şey sadece psikoyu barındırmaz. Nasılsın? Bir su vermek, battaniye ihtiyacını karşılamak, organizasyonun güvenli yapılması, ileriye dönük olumlu, gerçekçi desteklerin olması, kapsamlı bir adalet sisteminin olduğuna dair inanç tabii bunlar e, olması gerekenleri söylüyorum. Olduğunu söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: evet, evet,
1: gerekenleri söylüyorum. E, e, bunların olduğu bir yerde o Himmet değil dayanışma diye niye söylüyoruz? İnsanlar birbirine himmet ettiklerinde onun içeriği başka bir şeydir. Dayanışma tam da böyle bir durumda sağlıklaştıran bir olgudur. Göz göze gelirsin, iyi misin dersin, değilim der. Oturursun yanında sözün yoktur. Bakarsın ona, o da sana bakar. Evet. Belki bir sıra geçe dokunabilirsin. Hani Covid dönemi dokunamazsın. Hani burada oturayım bir şey, istersen sana su getireyim dersin. Bu bile çok büyük bir şeydir. <gülüyor> Dahil olmak, yanında olmak... Ee, o kadar kritik bir konudur ki e, gerektiğinde yönlendirebilmek, o erken dönem bunları yaptığınız her çalışma doğru bir çalışmadır. Dolayısıyla sadece burada erken dönemi kastediyorum. Sadece psikologlar, sadece sosyal hizmet uzmanları olmaz alanda. Tabii. Kimler olacaksa, kimler olması gerekiyorsa, kimler olabiliyorsa onlara temel psikolojik ilk yardım bilgisinin verildiği bu hani e, tıbbi ilk yardım gibi düşün. Nasıl tıbbi ilk yardım herkese? Belli bir koşulda öğrenebiliyorsa bu da öğrenilebilir bir şeydir. Temel kurallarıyla, e, komite, ne denir? o toplumsal dayanışma, toplumsal birliktelik e, aklıyla bunlar öğretildiğinde herkes kendine ve ötekine destek olabilecek bir mekanizmayı bu süreçte sürdürebilir. Şimdi bu ne demek? Bugünden baktığınızda tekrar buraya döneriz. Demek ki bizim e, mahalle mahalle, sokak sokak, afet öncesi örgütleniyor olmamız lazım. Yani hem işin e, kurtarma kısmında canımız komşumuza emanet işte yani durum ortada e, o ilk 10 saat 12 saat hele İstanbul'da düşündüğümüzde bu daha da uzun olabilir e, orada 17 tane tane olarak 17 tane e, yıkım vardı ve dolayısıyla e, gerçekten arama kurtarmacılar muhteşemlerdi yani haklarını verelim aman yanlış olmasın e, bir tek o en son e, çıkan çocuğun başında bağıranlar hiçbir temel bilgiye sahip olmayan insanlardır. Önce onu söyleyeyim. Ne diye bağırdıklarında önce bağırmaktan bahsediyorum. Saatlerce enkaz altında kalmış zaten şokta ve fiziki olarak zarara uğramış birinin başında hangi nida olursa olsun bağıramazsınız. Bu kadar temel bir bilgiden yoksun insanları orada sorumlu olarak tutan kimse gereken müdahale hemen yapılmalı. Kamuorun Hocam Ettiler, kavga ettiler. Afat'la İHA yetkilileri kavga etti orada çocukla o kadraja girebilmek için yani. Bakın ben kendi meslemin gerektirdi şu anda mesleki kimlikle konuştuğum için bir standartta <gülüyor> konuşuyorum. İbrahim'i Onur olarak konuşmuyoruz. <gülüyor> ee, o zaman daha başka <gülüyor> Özür dilerim <gülüyor> sana ama şimdi mecburen belli bir noktada durmak zorundayım. Ben şunu söylemek zorundayım. Bakın çok temel bilgi gereği. 90 saat enkaz altında kalmış biri çıkartılırken sessizlik içinde hızlıca sağlık birimlerine ulaştırılacak şekilde yapılır. Bunun dışındaki her davranış hatadır, yanlıştır, kasıttır, zarar vermektir. Hı hı. Dolayısıyla onu yapanları ayırt ediyorum. Geri kalan, emek veren tüm arkadaşlarımızın yaptıkları çok çok değerli. Şimdi en son yapılan simülasyonda İstanbul için 14 binin üstünde binadan bahsediliyor. Evet. Değil mi? Evet evet tamam. çok çok yüksek bir sayı. Tam 14 bin binada arama kurtarma ekiplerinin yeterliliği gibi bir şey söz konusu mu? Hayır. Hayır. Yani demek ki canımızı kurtaracak kişi yan komşumuzmuş. Evet. Değil mi? Yani Kesinlikle. dolayısıyla bizim örgütlenmeyi lubu kapatalım. Konunun başlangıcına geri döneyim. Araya bir parantez açtım çünkü. Evet. Demek ki e, tüm Türkiye'de tüm Türkiye deprem bölgesi olduğuna göre e, yine kamusal E, sorumlulukla yani ben nasıl yapılması gerektiğini söylüyorum olmadı e, el başa düşecek herkes kendi mahallesinde yapmak zorunda demektir mi mahalle mahalle e, afet bilinciyle ilgili. afet bilinci eğitimleri temel ilk e, ilk yardım e, kurtarma yangın, e, psikolojik ilk yardım eğitimlerinin mutlaka e, ahmendu gibi herkes öğretimine lazım. yani e, büyük afetlerde başa çıkabilmek için mutlaka büyük organizasyonlara ihtiyaç var. Bu, bu büyük organizasyonda e, paranoyak bir şekilde kontrol benden çıkıyor haliyle davranmamak gerekiyor. Şu anda kritik olan o alan dar. Yani bayrakla sıkıştırdığımızda e, bütün çalışmalar e, şöyle yapılacak deniyor. Mesela kafam karışıyor. Meslek örgütleri duruyorken Beşir Derneği ya da İHA'nın yetkinliği nereden çıktı? Yani şimdi bakın e, yurt dışında travma ile ilgili konuşulurken psikolojik travma ya da e, bu tür afetlerin sonuçlarıyla ilgili diğer alanlarda da konuşurken İsrail'li meslektaşlar ve bizler dinleniriz. Niye dinleniriz biliyor musunuz? Neden hocam? Çünkü, uluslararası çalışan insanların birçoğunun sadece kitapta okuduğu şeyleri biz yaşantıladık. Ben Pratik. daha yaşına girdim. İşte meslek hayatım boyunca literatürde ne varsa... Hani pandemi literatürde çok geçmiyordu. O da girdi. O da, da yaşadık. Yani <gülüyor> bir uzaylılar gelip taşı düşmedi. Bir de nemrut patlamadı. Yani bunun dışında e, aklınıza ne geliyorsa çalıştım. Ve e, bakın kişisel bir şeyden bahsetmiyorum. Mesleki ortak akıl birikiminden bahsediyorum. Bir aktarılmış bütünlükten bahsediyorum. E, bunun ne olacağını o anda öncesinde sonunda ve sonrasında bir bilgisi var. Ve bu kullanılmayıp da. Bunlar yapıldığında hayal kırıklığına uğramıyoruz, alışkınız, nefes alıyoruz, bekliyoruz, ee, sıranın bize geleceğini zaten biliyoruz. Ee, insanların o görüntüler kameralar gittikten sonra çekileceğini de biliyoruz. Dolayısıyla evet. e, biz halkımıza karşı sorumluluğumuzu biliyoruz. E, bugüne kadar nasıl yerine getirdiysek e, meslek örgütü olarak bundan sonra da e, aynı sessizlik içinde, aynı e, tutum içinde yerine getiriyor olacağız. E, bunda bir sıkıntımız yok ama en azından soruları sorma hakkımızın olduğunu düşünüyorum. E, bu soruların sorulması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden söylüyorum. Şimdi Ee, başa çıkmayla ya da olanlarla ilgili baktığımızda bu kadar yaygın e, bir sistem ancak dediğim gibi yaygın bir e, müdahaleyle başa çıkmak için yaparsın. Şimdi bu jeologlar anlatacaktır, mühendisler anlatacaktır, inşaatçılar anlatacaktır. Çok geniş bir alan bu. Yani İstanbul'dan çıkıp çıkamayacağımıza dair ben bir psikolog olarak bir şey bilmiyorum. Yani köprüler ayakta mı kalacak, ne olacak, bir tek çıkış yolumuz, deniz yolu mu olacak hepimizin tekne motosikletle alması lazım ne demektir bu falan hani gerçekten bilmiyorum bilmemelin bir bütün olarak afetle ilgilimesiyle de tek kanalı yoktur. Yani bunun mesela tek kanal sadece jeologlar değildir. sadece inşaat mühendisleri değildir. Sadece 0.48 saatte 72 saatteki arama kurtarmacılar değildir ya da sadece psikologlar değildir. Bu bir bütün alan ve e, her bilim alanı gibi birbiriyle bilimin bütünlüğünde olduğu gibi etkileşim halinde dayanışma içinde birbirini destekleyerek ortak çalışmaların e, bu işin uzmanları tarafından bilenler konteyner bölüm bölüm ama birleştirerek ortaya çıkartılıp koyulması lazım. Olayın anı, sonrası ve devamında psikolojik olarak etkileri biliyorum ama şunu da simüle etme lüksümüzün olmadığını da düşünüyorum. Şimdi İstanbul kadar büyük bir alanda... E, Akut dönemin aylar mı boyunca sürebileceğini, artçılarla birlikte şiddetini sürebileceğini düşündüğüm zaman mesela Büyük e, Marmara depreminde öyle olmuştu. Tam toparlıyoruz dediğimizde artık e, yani sonradan gelen ikinci deprem Düzce deprem oldu. Sıfır dakikaya geri geldik. Tekrar başladık. Van'da tam bir yere vardık dedik birkaç hafta sonra ikinci deprem geldi. Diğerinden daha düşük ama yıkıcıydı ve sıfırdan başladık etkileri tekrar devam ettirdik. Şimdi bütün bu olasılıkların simülasyonlarının yapılıp bir bütünlük halinde akut dönemin planlanabiliyor olması lazım. Neler yapacağımızla dair, yapılması gerektiğine dair, e, neler yapılmaması gerektiğinde görüp ona göre bir e, öngörü listesinde oluşması gerekiyor o bütünlüğe. Şimdi ekin depremine geldiğimizde de önümüzdeki en az 3 ayı kapsar bir şekilde tüm hattı taramak gerekiyor. Demin anlattığımda geriye bir %10-15 kalmıştı. %10-15 evet. dedim ki başa çıkar. %70 akut dönemde etkilenir. %10-15 hemen erken dönemden itibaren delin bir şekilde kalıcı etkileri olacak bir noktada kalır. Şimdi psikososyal desteğin önemi burada rakamlardan ortaya çıkıyor. Yani o yüzde on, 15 kendinden başa çıkıyor ama yüzde, on, yüzde yetmişin toparlanıp tekrar hareketli ve e, hayata devam eden hale geliyor olması işte klinik müdahaleler, bireysel müdahalelerden önce bu psikososyal bütünlük destek çalışmalarıyla olacak olan şey. Yani yüzde seksen beşi, yüzde doksanı ayağa kaldırmaktan bahsediyorum. Dolayısıyla bu çok yaygın bir çalışma olmak zorunda. Şimdi bütün o hatta baktığımızda o Çanakkale'den Muğla'ya kadar Ee, evet orada bir umut ederim daha az olur oran psikososyal olur. destek olursa. Mesela İzmit'te bir e, buçuk yılı biraz geçtikten sonra yaptığımız çalışmada yüzde on beklenen oran yüzde üç buçuk civarındaydı yapılan desteklerle. Ülke Ermenistan depremi sonrasında hiç destek psikososyal destek olmadığında yüzde yetmişlerin üstüne kadar çıktığını biliyoruz. Yani hiç destek olmadığında bu kadar büyüyor oran destek olduğunda yüzde üçe kadar düşüyor. Dayanışma ve yüzde üçe kadar düşse bile bakın üç ay sonra bütün o hatta depremden uzun süreli etkilenen bir yüzde üç kalacak. Şimdi ben o hattın bütün nüfusunu bilmiyorum şu anda. Yani Çanakkale, işte Balıkesir, İzmir, Manisa, e, Muğla, ha şimdi bir düşünsenize yüzde işte üçten bahsediyorum. Demek ki e, gidip orada 300 tane memur gönderdik, e, psikososyal destekçi gönderdik deyip Sadece mahalleyi gezdirip çekmekle de psikososyal destek olmuyormuş. Yani hani, evet. e, bunu böyle okuyor olmamız lazım. Alanın bütününü gözetleyerek e, o ihtiyaç olan sürede mutlaka ki bu çalışmanın yapılması lazım. Şimdi alanı düşündüğümde e, birçok kamu hastanesi var. Hala kapatmadıkları. <gülüyor> yani, e, dolayısıyla yönlendirme yapılabilecek olan kamusal alanlar var. Yeterli yetersiz o zaman ona göre yeni düzenlemeler yapılabilir. Bu tespitlerin uzun soluklu ıı, zarar gören ya da duygusal olarak zorlanan insanları nasıl yönlendirileceğini organize edilip onların yönlendirilmesi gerekir. Komorbid e, eşlik eden diğer problemlerin ne kadar ıı, alevlenip alevlenmediğinin tespit edilmesi ona göre sağlık sisteminin organize edilmesi gerekir. Bütün bunlar alanda farkında bilen e, organize e, bir çalışmayı gerektiriyor diyebilirim. Yani biraz uzun <gülüyor> ama evet, sağ ol. çok çok ee, iyi oldu. Yani aslında
0: bir çok e, sorunun yanıtını şu an aldık sizden. E, programın da sonuna geldik, evet. Hocam çok çok çok teşekkür. Verimli mi kapattım? <gülüyor> <gülüyor> Hocam gayet <gülüyor> evet, verimliydi, çok iyi oldu yani. E, en azından ben kendi merak ettiklerimi sordum. Aslında sormak istediğimde soramadım aslında sizin. Anladınız ve yanıtladınız. Öyle bir şey de oldu. Yani verimli oldu. O yüzden çok teşekkür ederim bizi kırıp e, programımıza katıldığınız için.
1: Ne demek? Her zaman hep birlikte e, sorunumuzu yerine getirmekle ilgili e, her adımı atmak konusunda bir sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum yardım ettiğiniz için. Sağ olun. Evet Klinik Psikolog Türk Psikologlar
0: Derneği üyesi İbrahim Meke bugün Özgürüz Radyo'da konumuzu deprem sonrası insan psikolojisini konuştu kendisiyle. Yarın başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.